0: Abbiamo con noi Giovanni Scarzella, che è Industry and Digital Area Director di GFT Italia. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Andremo a parlare, come dicevo, di sistemi di, di gestione, di fabbriche intelligenti, MES, MOM, ma parleremo anche di RP, parleremo anche di Virtual Twin, parleremo di Cloud, insomma tutto quello che ci consente, vero Giovanni, di, di controllare poi le operazioni di fabbrica. Allora, eh, Giovanni, qual è il punto di partenza? Quindi spiegaci un po' cosa fa GFT, ma soprattutto qual è la vision di GFT per lo Smart Manufacturing.
1: Sì, eh, grazie della della domanda. Eh, Intanto mi hai già presentato tu, comunque io mi occupo in GFT di di industria, quindi GFT chi è? Due parole giusto per chi non la conoscesse, è una multinazionale, una multinazionale specializzata in consulenze e sviluppo di progetti tecnologici e innovativi con più di 800 persone in Italia e più di 6.000 in tutto il mondo ed è un'azienda che di fatto lavora eh, in ambito, mh, ha raccolto la sfida diciamo dello smart manufacturing da più di 10 anni, ha costruito un, un framework di Digital Twins che consente di creare un sistema virtuale connesso in cui tutti gli oggetti diciamo, fisici rilevanti di una fabbrica sono rappresentati come oggetti intelligenti dei quali si conoscono funzionalità, caratteristiche, parametri fisici e storia e eh, la cosa più importante è che eh, diciamo, questi oggetti sono direttamente collegati in rete a tutti i sistemi e processi aziendali quindi di fatto eh, in modo tale da renderli veramente intelligenti. Questa esperienza che abbiamo ci permette di riutilizzare molti asset che abbiamo in casa per rendere un pro- il processo rapido eh, ed efficace. Eh, non so se vedete le slide. Ok, andiamo avanti. Allora, eh, dunque con questa prima slide diciamo, eh, si, si vede un po' meglio eh, il, il, il dettaglio del concetto che, che volevo raccontare oggi. Intanto parlando di intelligenza artificiale, eh, diciamo... Noi eh, abbiamo cercato di astrarre un po' questo concetto, l'intelligenza artificiale è un concetto molto in voga che è usato e blasonato in molti contesti e sicuramente si sente spesso parlare di 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 questo termine, sfortunatamente dal nostro punto di vista è ancora poco associato a qualcosa di veramente tangibile e concreto. Se dovessi dire per rispondere alla tua domanda qual è il punto di partenza eh, per noi direi proprio eh, sistemi come MOM e MES. La nostra piattaforma si chiama Sphinx Open e permette di fatto di raccogliere i dati provenienti da questi sistemi o altri sistemi, amalgamarli tra di loro, connetterli ad altre fonti dati, il tutto rafforzato dalla potenza dell'intelligenza artificiale che permette appunto a questi dati di essere interpretati e trasformati in KPI di business. Eh, Il modo in cui abbiamo, diciamo, astratto questa complessità è eh, rappresentato in questa slide, quindi ci sono questi tre livelli, il primo si chiama Connected Shop Floor e considera di fatto la raccolta di tutti i dati e la connessione degli impianti a partire dai singoli pezzi di macchine o di linee d'assemblaggio, fino alle fabbriche connesse a livello globale in una, diciamo, rete principale ma anche connettendo tutte le macchine diciamo il vero valore della soluzione emerge al secondo livello nell'integrated enterprise IT che è di fatto dove si iniziano a connettere in orizzontale anche i dati di fabbrica eh, ai vari sistemi IT interni eh, per per iniziare diciamo ad elaborare soluzioni, idee e ottimizzazioni. E infine c'è il terzo e più alto livello che è il business modernizzato che è quello che prende in considerazione anche i dati di terze parti e indirizza il feedback dei clienti direttamente nella catena di produzione per creare quindi prodotti intelligenti e modelli di business di dati. Eh, senza dubbio... Eh, chi...
0: Prego, sì, di... scusami, no, volevo, volevo dire è quello che chiamate, è questo quello che chiamate model in the middle, cioè il fatto che sì. ci sia...
1: Allora, diciamo che il, il, um, ci stiamo indirizzando verso sistemi di produzione altamente automatizzati, ma per arrivarci diciamo, è, è necessario tutto questo processo di integrazione dell'origine dei dati dell'azienda eh, fino alla, alla, alla trasformazione di questi dati in idee e in spunti per ottimizzare i, i processi. Per fa- quindi la nostra visione diciamo, è intanto una rappresentazione olistica di questo scenario di fabbrica complesso e per farlo... Per portarlo a termine noi abbiamo ideato uno strumento che si chiama model in the middle e che, e che di fatto fa proprio questo fa proprio questo, questo che ci siamo raccontati
0: e senti eh, hai qualche caso uno di sì che puoi citare magari eh, insomma, allora diciamo un successo pratici e poi Prova
1: sì, a raccontartelo un po' meglio sì, in modo tale sì, da, 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 da renderlo più chiaro anche a, a tutti. Allora, eh, Model in the middle, come dice la parola, è un, uno, è un modello intermedio, no? in grado quindi di posizionarsi a metà tra la fabbrica automatizzata e le tematiche di business. Eh, quindi in GFT, come ho detto prima, consideriamo le aziende industriali come un flusso, un flusso di dati connesso dallo sviluppo all'approvvigionamento dei dei materiali, alla vendita, alla consegna, all'installazione, quindi tutti quelli che sono i i passaggi chiave della supply chain, il valore dei dati cresce esponenzialmente se copre l'intero processo. Quindi immaginiamo ad esempio di poter ottenere feedback dalla telemetria di un'automobile su determinati modelli e includere questi dati direttamente nel processo di sviluppo eh, di, di determinati pezzi pensate al vantaggio di una cosa del genere il model in the middle ha esattamente questo scopo, fare in modo che la fabbrica sia connessa senza lasciare nulla al caso quindi eh, unire tutte le informazioni di fabbrica e i suoi software con quello che diciamo, possiamo raccogliere dal cloud e dall'intelligenza artificiale che può essere così sfruttata nel modo migliore eh, possibile per ottimizzare un processo complesso ed è, diciamo, perché tutto questo funzioni c'è il nostro modello Sphinx Open che offre anche una diciamo, capacità di de- differenziazione consentendo alle aziende di inviare dei comandi dal cloud fino al piano di lavoro tramite il protocollo standard del settore, eh, quindi la potenza che può derivare da un, da un utilizzo simile dell'intelligenza artificiale per noi è, è cruciale e creerà un'enorme distanza in futuro tra le aziende in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale nel modo corretto e quelle che ancora non lo faranno.
0: Vedo che torna spesso il concetto appunto dell'intelligenza artificiale e del suo utilizzo soprattutto perché poi quello che conta è come si declina. No? E, e, ecco, da tornare alla domanda di prima eh, ci sono dei casi che puoi citare anonimamente o facendo nomi di tu, ma farci capire un po' i capi di applicazione. Certo, beh, intanto posso dire che in GFT
1: abbiamo diciamo, raggiunto una fortissima esperienza in questo ambito nel mondo grazie a più di mille installazioni della nostra soluzione eh, risolvendo probla- problematiche variegate che sono un po' quelle classiche di questo mondo che vanno dall'energy saving alla riduzione dei costi di produzione al, al predictive maintenance che è già stato citato oggi piuttosto che al miglioramento della qualità del prodotto, del servizio piuttosto che l'ottimizzazione in generale della performance e della supply chain. Allora, eh, un esempio molto concreto è questo che vi vi mostro in questa slide ed è stato sviluppato per una grande azienda multinazionale che produce tecnologie ed elettronica per l'auto, che è la ZF. In questo caso parliamo di gestione dell'energia per ottimizzare i consumi, quindi sappiamo che oramai qualsiasi sito di produzione richiede un elevatissimo consumo di energia con... eh, costosi picchi della domanda anche, il nostro obiettivo in questo caso era quello di generare un risparmio di questi costi con prevenzione dei picchi e ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse. Il sistema quindi doveva essere in grado di reagire prontamente in modalità diciamo completamente automatizzata senza la necessità di un un intervento umano. Eh, Grazie al nostro sistema quindi di Model in the Middle, Sphinx Open che vedete quindi in mezzo abbiamo regolato automaticamente la produzione e il consumo a intervalli di un minuto in conformità quindi con i requisiti aziendali generando una serie di benefici no? come il controllo automatizzato per ridurre i tempi e i carichi del lavoro delle persone permettendo all'azienda di risparmiare più di 200.000 euro all'anno di eh, consumo elettrico inoltre abbiamo garantito al cliente una direzione maggiore verso la sostenibilità che è un'altra delle parole e delle tematiche del momento no? quindi da una parte c'è l'attenzione alla redditività dell'impresa ma dall'altra alla responsabilità sociale che abbiamo di sfruttare le risorse nel modo più sostenibile possibile e GFT crede molto in questo tipo di, di valori. Eh, se ho tempo posso fare ancora un piccolo esempio più semplice eh, che è quello sviluppato dai nostri data scientist per una, una, un'altra grande azienda, diciamo un produttore automobilistico in ambito ispezione visiva. In quel caso utilizziamo la potenza del machine learning di un grosso diciamo player del cloud per analizzare le immagini scattate in officina e stabilire ehm, in tempo quasi reale quindi la qualità dei processi di lavorazione, in questo caso campioni di saldatura. Ecco l'obiettivo qui è sempre utilizzare hardware a basso costo per acquisire immagini ed elaborarla a una velocità altissima, al fine di ricevere un feedback immediato sulla qualità del cordone per una maggiore efficienza produttiva. E quindi anche qui grandi risparmi sui costi per i clienti, evitando per esempio richieste di risarcimento danno in fase di post vendita. E in questo caso l'intelligenza artificiale è il dipendente perfetto perché ha un'ottima vista, è rapido, osserva molto da vicino, rileva anche le più piccole anomalie e fa i calcoli chiaramente in maniera più rapida di chiunque altro, semplificando la vita delle, delle persone. Quindi possiamo gestire progetti più semplici, come questo, o progetti molto più complessi, come quello descritto prima, no? e, e l'intelligenza artificiale si sa dove c'è complessità, insomma, raggiunge il proprio apice.
0: Grazie Giovanni. Eh, apprezzo sempre molto, lo dico sempre in tutti gli eventi, quando riuscite a dare proprio una quantificazione dei vantaggi come hai fatto tu, in questi esempi pratici perché penso che sia molto interessante e indicativo per chi ci ascolta. Eh, L'ultima domanda che volevo farti velocissima è eh, come misurate voi l'efficacia dei vostri interventi, quindi al di là dei risparmi che i clienti eh, ottengono, della sostenibilità eccetera, che citavi prima, è facile per voi dimostrare ai vostri clienti che ritorno o eh, il time to market, eh, non so, quali, su quali parametri vi basate? Ma
1: allora, il, diciamo, uno dei vantaggi del nostro approccio consiste proprio nella velocità, nell'immediatezza per comprendere quali sono i benefici della soluzione. No? Quindi abbiamo la possibilità di fare una POC in pochi giorni e settimane e vedere subito i risultati. I passaggi per arrivare a garantire l'efficienza o il risparmio sono sempre gli stessi, sono quelli che ho elencato in questa slide, quindi il primo passaggio consiste nel connettere e trasformare tutte le fonti dati dell'azienda, sensori, macchine sistemi aziendali eh, in digital twin event driven, che per noi è un concetto molto importante, mantenendo sempre la loro semantica, no? quindi tutti i dati provenienti anche da non lo so, MES, RP, PLM, qualsiasi tipo di sistema che gestisca le operazioni in fabbrica. Poi costruiamo e creiamo i digital twin e visualizziamo i dati raccolti per consentire questa visualizzazione in tempo reale dei KPI. Un terzo punto consiste nell'utilizzare la potenza del cloud per analizzare questi dati e connetterli con le informazioni di mercato e infine attivare i, 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 diciamo, i nostri rule engine che consentono il controllo autonomo e sicuro dei dispositivi. Eh, la, la cosa il concetto chiave che vorrei sottolineare qui è quello di Digital Twin, no? che è, come sappiamo, una delle prossime parole d'ordine. Eh, che non è, la Digital Twin non è una semplice dashboard, no? una dashboard mostra soltanto alcuni dati di produzione, come i dati, non so, di giri al minuto, tempi di natività, eccetera. Il concetto di Digital Twin per noi va, va ben oltre, no? quindi ad esempio combinando diversi Digital Twin entriamo in un concetto di Process Twin, cioè un processo virtualizzato che può imitare qualcosa come una catena di montaggio industriale ehm, e può essere utilizzato per esempio per eh, l'ottimizzazione del funzionamento della manutenzione di beni o sistemi fisici per capire la configurazione ottimale della catena di montaggio. Quindi eh, questo è una cosa su cui stiamo lavorando molto e, e sulla quale ci confrontiamo giornalmente con i nostri clienti. Diciamo che per rispondere poi alla tua domanda e chiudo, eh, la, la, il vantaggio con, con l'esperienza che abbiamo su questi sistemi è di poter affrontare scenari molto complessi come quelli descritti in, in pochissimo tempo in modo efficace, ehm, che ci permette quindi di riutilizzare gli, assets, gli asset che abbiamo costruito con, con, con tutti i nostri progetti e creare delle proof of concept della durata di uno o due mesi, quindi in pochissimo tempo eh, arrivare a dimostrare a un cliente l'effettivo beneficio della
0: nostra soluzione. Grazie Giovanni, Beh, penso che questa sia una chiave importante, no? il tempo e, e poter eh, come dire, dimostrare in, in poco tempo e con poche risorse che poi si può fare molto dopo. Grazie, ti ringrazio Giovanni.